0: sag was. Ja, sag was. Hallo Matze. Hallo Peppi. Und hallo an alle Zuhörer und herzlich willkommen zu Episode 235 von Sag Was Geek Talk. Und ich habe mir schon einen Namen ausgedacht. Welt unter Sand. Verstehe ich nicht. Wir haben heute den 15. März 2022. Wir haben wieder Sahara-Staub und kein Witz, ich stehe ja hier im Büro in so einer kleinen Ecke, wo ich kein Fenster habe, sondern nur das Licht vom Monitor und das ist halt neutral weiß und heute Mittag Hast habe ich so. mich rübergedreht und habe hier ins Licht geschaut, also in den Teil, wo Sonne, Tageslicht reinfällt und kein Scheiß, ich habe mir gedacht, entweder meine Augen sind kaputt oder ich habe gerade einen Schlaganfall, weil alles einfach gelb war, also ist so richtig, ja. richtig ja. gelb und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich meinen, meinen Kollegen angesprochen und gesagt, Tim, ist das hier gelb? Und dann sagt er, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Sag ich gut mir Ist mir aufgefallen. Der stand auch am Computer und hat den Computer geschaut. Das war irgendwie tagsüber, vormittags war noch alles okay und dann ist es irgendwie auf einmal so gelb geworden und das hat keiner von uns mitbekommen. Und dann sind wir rausgegangen und irgendwie von allen Seiten, also den, ihn hat jemand angeschrieben, mich haben zwei Leute angeschrieben, so, hey, schaut das bei euch auch so aus wie Weltuntergang. Und interessanterweise, und das ist eigentlich, eigentlich ist es nicht zum Lachen, sondern traurig, weil ich mir das als erstes, ich bin halt hier auf unser kleines Balkönchen gegangen und habe geschaut, okay, ich sehe die Verfärbung im Himmel und habe als erstes Mal geguckt, wo ist Nordosten? Und hat gesehen, okay, die Verfärbung kommt eher von, von Südwesten als von Nordosten, weil ich mir gedacht habe, okay, dann ist es zumindest unwahrscheinlich, dass es irgendwas, irgendeine äh, Ukraine-Auswirkung ist, die da zu uns rüberzieht. Das ist traurig, dass man sowas denken muss, aber das war tatsächlich ja, mein erster Gedanke. Schon und dann kam der Kollege raus und sagte eben auch, das erste, was er gesagt hat, ist, in welcher Richtung ist die Ukraine? Ich mir gedacht habe, ja, nee, es ist wahrscheinlich nur Sahara-Staub und dann haben wir es nachher im Radio auch gehört. Ja, ich habe auch blöd geguckt, muss ich zugeben.
1: Ich saß auch im Homeoffice irgendwie, da sind viele Fenster und denke mir so, hä, mein gleich spinnt und äh, ich hatte letztes Jahr auch mal einen Ausflug zur Zugspitze gemacht, um zu fotografieren und da sind alle meine Bilder am leichten Gelbstich, weil da nämlich das gleiche Phänomen war. Das war super. Ja. Ähm, was hast denn du denn für ein Highlight für diese Die Folge? Apple Keynote, die erst vergangene Woche war das, oder? Ja, vergangene Woche war die Apple Keynote, äh,
0: März 2022, die News davon. Ich bin jetzt mal mutig und habe mein Highlight-Thema ganz am Schluss. Und zwar äh, die Frage, ob ihr schon mal an eurer Switch geleckt habt. Versaut. Nein, mhm. gar nicht versaut. Ganz im Gegenteil. Aber ich hoffe, dass wir es zeitlich schaffen mit dem Thema. Und damit würde ich sagen, wir gehen in Medias Res. Äh, hau rein mit äh, der Leistung. Ja, und zwar
1: die Apple Keynote. Was gab es? Es gab ein neues iPhone SE, und zwar die Version 3. Ist für mich jetzt nicht so relevant, aber gerade für den preisbewussten iPhone-Einsteiger ja doch immer re relativ interessant. Die iPhone SE sind ja die Einsteigermodelle, die es immer noch mit Touch-ID-Sensoren gibt, die ich ja prinzipiell gar nicht so schlecht finde. Also Fingerabdrucksensoren ja. finde ich gar nicht schlecht. Böse Zungen behaupten immer noch, ähm, Tim Cook hat so viele Touch-ID-Sensoren bestellt, die müssen immer noch weg. Ich habe keine Ahnung, ob es so ist. Auf jeden Fall kommt das raus. Das hat jetzt endlich auch mal 5G. Ähm, natürlich einen neuen Prozessor und äh, bla, iOS 15 ist das Betriebssystem drauf, gibt es in Schwarz, Weiß und Rot und kommt ab 519 Euro. Hier schlagen übrigens auch die Chip-Probleme und die Chip-Knappheit äh, weltweit zu, weil früher hat das iPhone SE noch 479 Euro gekostet. Gut, die iPhones werden ja auch von Jahr zu Jahr teurer, warum sollte es nicht auch für die SE das gelten? Das stimmt in der Tat nicht. Die werden teilweise sogar günstiger, also manchmal. Okay. Nicht immer, aber das ist wirklich tatsächlich, ja. Sie schieben
0: es diesmal auf die Chipknappe. Okay. Äh, prinzipiell muss ich übrigens sagen, ich habe ja auch im näheren Bekanntenkreis Menschen mit einem äh, iPhone 11 ausgestattet, habe mich gegen das SE2 entschieden, habe ein iPhone 11 gekauft, was ja Face-ID hat und kein Touch. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe so, was ich mitbekomme, den Eindruck, dass die Bedienung des Touch-Sensors leichter war als die Face-ID stellenweise. Und auch vor allem die Thematik mit dem, der Home-Button, der physikalische Button, wenn ich da drauf drücke, bin ich wieder auf der Oberfläche. Das ist eine Sache, die beim iPhone 11 sehr gewöhnungsbedürftig ist für mein Das PC ist gewöhnungsbedürftig,
1: ja, das hat mir ein Kollege letzte Woche auch gesagt, aber ich habe das jetzt schon seit
0: 2017 und du es nicht. bist auch nicht die Zielgruppe, die ich damit anspreche.
1: Ja. Verstehe. Genau. Äh, iPad Air 2020 2022, also iPad Air 5, das gibt es auch neu, das hat jetzt einen M1-Prozessor, also hat gleichgezogen mit dem iPad Pro mhm. auch einen den in den MacBooks verbauten und MacBook Airs verbauten M1-Prozessor, also es ist ziemlich leistungsfähig, ähm, hat äh, übrigens auch, wenn man sich die, ähm, die Cell-Variante nimmt, auch ein 5 g unterstützt auch den Apple Pencil 2, aber das hat das Ding vorher schon gemacht. Und das Mini kann das auch schon.
0: Mhm. Also mein Mini hat auch 5G und Pencil.
1: Gibt es nun ähm, in sechs weiteren Farben. Die gab es auch mhm. vorher. Beginnt bei 679 Euro und ich würde sagen, mh, der M1-Prozessor ist eigentlich so das größte Update und sicher auch über die Jahre hinweg oversized, Aber sichert einem dann auch die Zukunft, dass man sagt, ich muss nicht irgendwie updaten.
0: Und ist jetzt auch ein ganz klares Indiz, also das glaube ich dürfte jetzt für keinen ein Geheimnis sein, dass wir auf der nächsten Keynote ein iPad Pro mit M2 sehen werden. Meinst du? Wenn das iPad Air auf dem Level vom iPad Pro ist, wird es Pro entweder eingestellt oder geupdatet, eins von beiden. Und es ist ja schon die nächste angekündigt irgendwie. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das der einzige. Also das iPad Air 5 oder was auch immer das jetzt ist, ist ja äh, auch 10,5 Zoll oder 11 Zoll oder sowas. 10,9. 10,9 und das iPad Pro, das kleine, ist 11 Zoll. Und was ist sonst noch der gravierende Unterschied, der auch den Preisunterschied rechtfertigt? Also ich glaube, dass das iPad Pro 11 Zoll da Jetzt einfach einen Performance-Boost erfahren muss, weil sonst die Daseinsberechtigung in Frage gestellt ist. Aber meinst du? Das echt,
1: das iPad ist das erste, das erste Gerät, ist, das ein M2 hat, nicht irgendwie ein MacBook Pro mit einem M2 Ach oder so ein MacBook, MacBook Air?
0: Nee, also ich glaube, dass es wird ein, ein MacBook Air M2, glaube ich, wird schon Gerüchte gekocht. Ja, schon lang. Und er, eigentlich war
1: es MacBook, MacBook Pro. Also ja, aber der Nachfolge der Punkt von ist, meinem.
0: Der Punkt ist, für mich ist der M1 jetzt nicht mehr so das plus Ultra an neuesten Prozessoren, weil es gibt jetzt es gibt unterdessen drei. Es gibt drei Chips bei Apple, die stärker sind als der M1. Und dementsprechend glaube ich, dass das, also ob das jetzt ein M2 ist oder ein M1 Max oder M1 Pro oder was auch immer, sei dahingestellt. Aber ich, worauf ich hinaus will, ist einfach nur, es muss ein iPad Pro 10, äh, iPad Pro 11 Zoll geben mit, mit einem stärkeren Prozessor. Prozessor genau. Wie das der stimmt, heißt, ja. welcher das wird, keine Ahnung.
1: Was überraschend war, was aber im Vorfeld auch schon ein bisschen Gerüchteküche war, ist, dass es einen neuen Mac Mini gibt, und zwar den Mac Studio, einen extrem leistungsfähigen kleinen Mac, der für, würde ich mal sagen, sehr leistungshungere, kreative Leute gebaut worden ist oder oh gebaut ja. wird, der in der höchsten Top-Konfiguration zwar jetzt augenscheinlich teuer mit äh, 4.600 Euro pro äh, schon reinhaut, aber wenn man sich überlegt, was der Mac Pro immer noch in der größten Ausstattung, und das sind 65.000 Euro, 65, postet, ah, ich hätte jetzt auf 32 getippt. Nee, 65. 65 gut. Ähm, ist tatsächlich der Mac Studio leistungsfähig. Er hat nämlich die neuen ähm, M1 Ultra. Das ist ein Dual-Verbund von zwei M1-Prozessoren, wo keiner weiß, wie geheim die beiden miteinander kommunizieren, über welchen Bus. Auf jeden Fall muss es wahnsinnig von der Performance sein und äh, ja hat alles was man so will vier Thunderbolt vier Anschlüsse zwei USB Buchsen zwei An ein, sowie Anschlüsse für HDMI ein Speicherkarten Slot Kopfhörer äh, zwei USB C Ports an der Front und es können gleich vier 4K-Monitore, wer es braucht, <lacht> äh, angeschlossen werden. Und ähm, gibt es schon zum Einstiegs-Schnäppchenpreis Einstiegs von 2309, äh, 2.300 Euro. Ich, ich
0: finde ihn cool. Ich habe tatsächlich einen Mac Mini gekauft. <lacht> Warum das denn jetzt? Weil wir hier einen Mac Mini haben, der für uns, also beruflich, es gibt ja ähm, SEO-Software, also Suchmaschinenoptimierung machen wir ja und das gibt es entweder serverbasiert oder on-premise und wir haben eine on-premise Lösung und die läuft halt regelmäßig und die läuft auf einem Mac Mini hier und der ist von 2012 und der macht halt einfach langsam nicht mehr die Performance, deswegen habe ich jetzt gesagt, ja, ich äh, gönne mir mal einen neuen und ich habe tatsächlich bis letzten Dienstag gewartet, weil ich nicht gewusst habe, das ist jetzt auch der, ähm, der M1, mhm. ich habe dummerweise nicht dran gedacht, dass ich die 16 GB RAM bestellen sollte, sondern habe nur die 8 GB genommen. Ich hoffe, dass mich das nicht in den Hintern beißt. Aber ich habe die ganz normale Einstiegsversion genommen. Ich habe gewartet tatsächlich auf die Keynote, weil Mac Mini angekündigt war in irgendeiner Form und habe dann den Ultra gesehen und habe mir gedacht, no, nope, brauche ich nicht. Ich habe den ganz normalen Mac Mini M1, das Einsteigermodell, das kleinste, reicht für uns. Und ähm, ja. Aber ich habe einen neuen, ist ganz süß, der Kleine.
1: Ein neues Display gab es und zwar ähm, das Apple Studio Display zu einem relativ anständigen Preis von 1749 Euro. Klingt viel, ist aber für die Apple Displays, die ja wirklich von der Farbtreu und von der Ausstattung und auch von der Langlebigkeit, finde ich, fast konkurrenzlos sind. Den 27 Zoll Monitor in dem Alugehäuse fast randlos mit eingebauter HD Webcam, äh, sechs Lautsprecher und Mikros. Äh, drei USB-C-Buchsen sowie eine Thunderbolt 4-Schnittstelle und äh, ich bin gespannt, wie er sich so schlägt äh, vor der Profi-Bildbearbeitung. Ich finde es schon, ich du kriegst 27 Zöller schon für 300, 300 200 Euro. Ähm, aber da ist halt natürlich dann die Farbtreue, naja, weiß man nicht wirklich.
0: Und, Und äh, 4K 27 Zöller für 400 Euro?
1: Na, das jetzt nicht. Also ich habe gestern einen gesehen, äh, einen 27 Zoll von Dell für 329, einen äh, 4K-Screen. Ja, mai. Also kann auch HDR 400, aber ähm, der hat jetzt von der Leuchtkraft glaube ich sogar 1600 Nits. Also ist schon sehr hell, äh, Spitzenhelligkeit äh, beim HDR darstellen. Schon ganz cool, ja.
0: Wenn du von dir aus nach links schaust, siehst du ja auch ein Apple Thunderbolt Display, was schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, also ich hab, wir haben zwei von den Dingern, die sind über sechs Jahre alt, glaube ich, ja. äh, muss man tatsächlich sagen, also was diese beiden Displays mal hatten, ist, die haben hier vorne eine Glasscheibe drauf und irgendwann fängt es an, unter der Glasscheibe anzulaufen. Du meinst, dass es sich ablöst so ein bisschen? Nein, 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 gar nichts. Das sammelt sich einfach an bestimmten Stellen von unten, sammelt sich halt Dreck an. Das war bei beiden Bildschirmen so, haben naja. wir in die Werkstatt gebracht, hat, <lacht> glaube ich, 60 Euro gekostet pro Display, reinigen die und alles ist gut. Das war das einzige Problem, was ich mit diesen Displays hatte. Die kosten pro Stück 800 Euro, haben sie damals gekostet. Ich habe sie nicht ganz gekauft, als sie neu waren, sondern waren die schon ein paar, ein, zwei Jährchen auf dem Markt. Die Displays machen bis heute einen sehr guten Job, obwohl es eben auch fast 1000 Euro waren und sind auch zweieinhalb K-Displays damals schon gewesen, als der Standard gerade so so an Full HD rangekommen ist. Und ich habe hier vor mir ja diesen fetten Samsung Top-Modell damals Nonplus Ultra 1200 Euro 43 Zoll Bildschirm. Bei dem Ding habe ich schon zweimal das Mainboard tauschen lassen. Ähm, Samsung hat eine extrem kulante Garantieleistung für diese großen Displays, weil das die Flaggschiffe von Samsung sind und die sich nicht nachsagen lassen wollen, dass sie äh, bei den Dingern, dass die scheiße sind. Aber tatsächlich, ich habe den, glaube ich, seit drei oder vier Jahren und der ist zweimal das Mainboard kaputt gegangen. Das ist krass. Ja, das ist echt übel. Also, die, die Apple-Displays, die sind teuer, aber die sind einfach, also Apple macht einfach die geilsten ja. Displays. Und das Einzige, wo man halt bei Apple irgendwie immer hinkommt, ist diese Scheiße mit: Es gibt einen, den Weser-Mount, da ja. kostet es 1700 Euro oder was, dann gibt es den. Standfuß, der kostet genau. auch 1700 Euro und da gibt es einen hohen Stand, höhenverstellbaren Standfuß, der kostet 200 Euro mehr.
1: Ja, das ist schon krass. Man muss sich da wirklich äh, Geld investieren, um ja. das zu haben, was andere eigentlich mitliefern. Ja, schwierig. Ich muss aber recht geben, ich hatte auch in der Arbeit ein Cinema-Display, das hat ey, das war zehn Jahre alt und hat immer noch geile Farben gehabt und kaum Verfärbungen und so. Und auch die Farbtreu von den MacBook-Displays. Ähm, ich habe ein relativ gutes externes 4K, ähm, HDR-fähiges LG-Display, wo ich Foto bearbeite drauf und das 10-Bit-Farbtiefe hat. Also wirklich viel darstellen kann. Und wenn ich manche Farbverläufe habe, dann sehen die furchtbar aus in Lightroom. Ziehe ich das auf das Mac-Display rüber, sieht der Farbverlauf 1a aus. Also die Farbtreue okay. von, von Apple-Displays auf dem iPad sensationell. Ja. Wurscht, iPhone 13 gibt es in zwei neuen Farben. Wer es braucht in grün, beziehungsweise Alpine Grün gibt es jetzt eben... Äh, ja, unbedingt. Apple TV steigt ins Sportgeschäft ein. Die übertragen nämlich jetzt ESPN, Sky und das so. Äh, Entschuldigung, die übertragen jetzt Was rede ich denn? Es sind Konkurrenten von ESPN und Sky. Ähm, sie übertragen jetzt äh, Sport, unter anderem Baseball. Mai ob das, das in so Deutschland einen, jemals kommt wird? Ich wollte weisen? sagen, so
0: eine Nullmeldung für naja. Deutschland. Ne? Aber
1: trotzdem interessant, dass Apple da jetzt auch einsteigt. Amazon ist ja auch schon ins Fußballgeschäft eingestiegen. Ja. Naja, und das war so im Großen und Ganzen die Keynote Uh, für mich ist jetzt nichts dabei, was ich kaufen muss, wo mir Apple das Geld aus okay. der Kastrasche cheat. Ich hoffe nee. auf ein neues iPad irgendwann und neue AirPods Pro, aber ich bin mit dem alten noch zufrieden. Also warten wir der Dinge, was denn da kommt.
0: Ja, momentan auch glücklich und zufrieden mit dem Zeug. Auch das neue Notebook, sehr happy. Neue Mac Mini, sehr happy. Also, also ja. Ich habe tot durch Endgerät. Und zwar in ähm, zwei Punkten. Einfach mal, um zu zeigen, wie ganz negativ heute wie fragil das alles ist wir haben uns letztes mal ja schon drüber unterhalten über diese ganze Satellitenkommunikationsgeschichte dass das eigentlich eine Sache ist die durchaus auch mal ausfallen kann und man darauf sicher also dass das eine Sache ist die einfach nicht garantiert ist dass wir GPS haben und solche Sachen und äh, wir hatten das ja bei diesem KASAT-Problem dass mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine KASAT ausgefallen ist und infolge des KASAT-Ausfalls auch ähm, ich glaube, 6.000 deutsche Windräder irgendwie auf einmal offline waren, was nicht so geil ist, weil das tatsächlich zu großen Problemen im Stromnetz und bei den Windrädern führen kann. Du schaust gerade so, als hätte ich das noch nie erwähnt.
1: Also doch, doch. Aber ich schaue einfach kritisch wegen der ganzen Geschichte okay. an sich.
0: Also, Und die Thematik ist, was man jetzt festgestellt hat, ich kann das jetzt nicht, nicht hundertprozentig sagen, wie diese Störung in der Bodenstation ausgeschaut hat. Aber man geht jetzt davon aus, dass die k störung das wusste man am Anfang ja noch nicht, woher das kommt, scheint jetzt durch eine Bodenstation geschehen zu sein. Also ob jetzt wirklich jemand physikalisch, also militärisch quasi eingedrungen ist in diese Bodenstation und die übernommen hat und da dann Mist gebaut hat oder ob das ein Internetzugriff war, der quasi im Rahmen eines Hackings diese Station ausgeschaltet hat, sei mal dahingestellt. Aber die Problematik ist, so ein Satellit hat oder diese Satelliten haben verschiedene Spots, das habe ich ja letztes Mal schon beschrieben, die haben halt so... so ovale oder kreisrunde Flächen, die die ausleuchten, quasi auf der Erdoberfläche, so also mit 200 Kilometer Durchmesser. Und das kasat netz ist wohl verteilt auf, ich glaube, acht Bodenstationen. Und jede Bodenstation ist halt bei diesen Satelliten für ein bestimmtes Cluster an diesen Spots zuständig. Und das Problem ist halt, dass die, wenn sie die, ähm, die Ukraine abschalten wollen und diese Bodenstation, die die Ukraine versorgt, abschalten die in der Ukraine ist, dass dadurch zwar nicht per se das ganze Netz ausfällt, weil es ja noch sieben andere Bodenstationen gibt, die äh, funktionieren, aber dass es durchaus möglich ist, dass da eben Spots in diesem Cluster an Spots drin sind, die eben auch für Deutschland ähm, zuständig waren. Und diese Spots sind dann eben quasi mit ausgefallen, weil die Bodenstation unten halt abgeschaltet worden ist oder gehackt oder wie auch immer inwiefern. Aber daran kann das eben liegen, dass da neben dem einen Land halt Kollateralschaden außenrum passiert ist. Und das ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, es ist ja so eine so eine Situation, da wird ja immer so gewitzelt oder bzw ich, ich, ich warte immer drauf, dass wenn ich sowas sage, dass dann jemand äh, irgendwie das Lachen anfängt, aber ähm, ich verstehe nicht, warum Genauso wie Landwirtschaft, warum Windräder halt nicht forciert mit 5G angebunden werden oder sowas. Also ich finde Satellitenkommunikation als einzige Kommunikationsmittel für eine Datenübertragung jetzt per se nicht so geil und habe keine Ahnung, wer das für eine gute Idee gehalten hat, dass man Satellit, dass man Windräder halt ausschließlich mit Satellit anbindet. Das mag Offshore was anderes sein, aber solange so ein Windrad auf dem Land steht, Entschuldigung, aber da hätte ich am liebsten eigentlich eine Glasfaser in dem Windrad drin und nicht ach, Satellitenverbindung. Ja, verstehe ich. Und ich meine, wir müssen das Land sowieso mit 5G ausbauen, weil ja, der Bauer auf dem Traktor, der braucht halt 5G. Das, das braucht er halt. Und jetzt nicht zum Instagram-Surfen, sondern halt für ökologisch nachhaltige Landwirtschaft. Also ähm, wenn du halt die Möglichkeit hast, Live-Satellitendaten, äh, Live-Satellitenbilder mit Wachstumsdaten deiner, deiner Ernte oder deiner Felder anzuschauen und dann punktgenau Düngemittel und Wasser auszubringen, dann finde ich das schon durchaus wichtig. Aber dafür brauchst du halt verschiedene große Datendurchsätze. Und ja, es klingt lustig, dass der Bauer auf dem Traktor 5G braucht, aber wenn das bedeutet, dass der halt im Endeffekt große Mengen an Düngemittel einsparen kann und große Mengen an Wasser einsparen kann, sind das halt beides Sachen, die wirklich gut sind. Und deswegen ja. bin ich halt schon eher für 5G als für Satellit. Also ich Satellit ist, ist eine geile Technologie, klar, aber und ich finde auch Starlink total geil und würde mich freuen, wenn ich sowas hätte, gerade fürs Wohnmobil, wenn du halt durch mehrere Länder fährst und so, total geil, aber Entschuldigung, so eine fest installierte Anlage wie ein Windrad, die, die will ich echt nicht auf Satellit haben, Fallback, okay, aber halt, die will, soll doch Glas oder 5G haben, also das ist irgendwie, naja, und dann kommen wir zu Vodafone. Also Tod durch Endgerät ist jetzt bei dem CASA-Ding jetzt nur so bedingt richtig, weil das war eine Bodenstation, das ist ja kein Endgerät, aber es ist halt eine Station, die ausfällt, also ein Hardware-Knotenpunkt, der ausfällt und das Netz ist wirklich gravierend geschädigt. Bei Vodafone ist das jetzt ähnlich. Es gibt einen Fall, wo es immer wiederkehrende Netzstörungen gibt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das sogar in Düsseldorf selber war, wo Vodafone ja herkommt. Äh, lass ich mal kurz. Ja, rund, rund 1000 Vodafone-Kunden in Düsseldorf haben seit mehreren Tagen Probleme mit der Internetverbindung. Auch Telefonate funktionieren nicht reibungslos, schreibt RP Online. Und finde ich halt einfach grandios, weil man in der Situation wirklich nicht Vodafone vorwerfen kann, dass es jetzt eine technische Störung von Vodafone wäre, sondern anscheinend gibt es in diesem Anschlussgebiet. Also, das ist ja, diese Netze sind ja quasi so baumförmig aufgeteilt. Du hast deinen einen großen Schaltpunkt irgendwo in Düsseldorf und dann hat halt jede Stadt einen großen Schaltpunkt und dann hat jeder Stadtteil einen Schaltpunkt und dann hat halt jedes Stadtviertel wieder Unterpunkte. Das sind diese grauen Kästen, die auf der Straße stehen. Und wenn da irgendein Besoffener dagegen fährt mit dem Auto, dann hast du halt mal zwei Tage kein Internet, bis von den wieder aufgebaut hat. Und anscheinend gibt es eben in diesem einen Cluster, also innerhalb dieses einen Schaltpunktes, mhm. gibt es irgendeinen Menschen, der immer mal wieder irgendein Gerät anschließt an seine Kabelbuchse, was das ganze Kabelsystem irgendwie nicht so richtig ab kann. Also auf gut Deutsch, der hat halt was, was ich keine Ahnung. Irgendeinen uralten Kabelreceiver oder irgendeinen defekten Kabelreceiver oder sonst irgendwas. Und jedes Mal, wenn der das Ding anschaltet, dann steigt halt in der zentralen Verteilstelle steigt halt irgendein Switch aus, weil er sagt, um Himmels Willen, bei der Leitung funktioniert gerade irgendwas nicht. Ich mache jetzt vorsichtshalber mal gar nichts mehr. Und quasi, wenn der Typ das Ding anschaltet, fällt bei 1.000 Leuten das Internet aus. Krass. So, und das Problem ist, das kann man dem jetzt gar nicht irgendwie vorwerfen, weil es ist vielleicht, keine Ahnung, weißt, lass es sein, das ist jemand, der ab und zu mal irgendwelche alten VHS-Filme anschaut und hat aber, weil der seine Verkabelung seit 40 Jahren nicht mehr geändert hat, hat der halt irgendwie sein VHS an der Antenne und von der Antenne geht es in den Fernseher, wie es halt so früher verkabelt war. Und halt, wenn der irgendwie jeden dritten Abend sein VHS-Gerät anschaltet und irgendwie eine Viertelstunde Kinderfilme anschaut, von so Heim Heimvideos anschaut, dann fällt halt bei allen das Internet aus, was der kann nicht mehr passieren? Naja, es ist halt einfach, du bringst ein, so, so Netzwerke sind halt fragil, also du bringst ja, das ein Störsignal ein, ein. Ja, aber du bringst ein Störsignal ein und das zerlegt halt irgendwas. Mhm. Ähm, also ich meine, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, warte mal, ich habe hier Ich habe hier einen Raspberry Pi liegen, der hat einen, ähm, einen LAN-Anschluss und einen WLAN. Ich kann den so konfigurieren, ich komm in dein Firmennetzwerk, ich stecke das Ding an und du hast im gesamten Gebäude bricht das gesamte Internet zu, äh, das gesamte Netzwerk zusammen. Das ist mit dem Teil überhaupt kein Problem. Das, das, da fehlt, brauchst nicht viel, du brauchst bloß quasi ein störsignal, was durch einen technischen Fehler eventuell entsteht und dann sitzt halt irgendjemand zu Hause, schaut 20 Minuten auf irgendeinem Gerät irgendwas an oder probiert irgendwas aus und überall fällt das Internet aus. Und das Problem ist, du kannst das, sobald dieses Störsignal weg ist, kannst du das auch nicht mehr orten. Das heißt, immer wenn die Störung auftritt, rennen halt irgendwelche Techniker zu ihren Messgeräten und versuchen das irgendwie zu orten und kommen dann halt näher und sagen dann, okay, wir wissen jetzt zumindest mal schon, in welcher Straße das ist, so in der Richtung. Also mhm. du kannst quasi immer nur, wenn das Netz weg ist, suchen danach, wo es hin ist. Das ist halt echt, das ist halt übel. Also ich will da niemandem einen Vorwurf machen, weil es ist halt, wie gesagt, Netzwerk, das kann halt passieren, dass irgendwas gestört wird. Und ich glaube, jetzt erstmal will ich nicht unterstellen, dass das irgendwas Böswilliges ist, was da passiert, sondern halt einfach jemand steckt ein Gerät an, was das Netz nicht verträgt. Und das ist halt pff, ja, blöd.
1: Krasse, abgefahrene Geschichte, ey.
0: Ja. Spannend wird's, gerannt wird, gefahren um die Wette. Oder? R-Types? Autorennen? Raumschiffrennen? Nee, ist ein Ballerspiel. Ballerspiel? Das ist ein gutes alt, ah. altes Shoot
1: -em up Weißt du, wo man mit so einem Raumschiff von links nach rechts fliegt?
0: Jetzt, das ist es. Wie, das andere war nicht Ridge Racer, sondern irgend so ein anderes. Da gab es auch mal so irgendwas. Es mit.
1: gab Ridge Racer Type 4 mal. Egal. R-Type ist
0: das mit dem, wo man links genau und dann. Du fliegst ein, ja, ein Raumschiff
1: ja, ja. quasi und hast vorne so einen Satelliten dran und der ballert quasi auch mit. Den kannst du losfliegen. Ja, ja, ja. R-Type ist eine Kultserie. Aus der Spielhalle in den, in den 80er Jahren gegründet. Ähm, und ich habe es immer wieder verfolgt. Also sack schwer, braucht man nicht drüber reden. Ähm, zum Verzweifeln gab es fast auf allen Systemen. Gameboy, Amiga, C64, PC, ähm, Super Nintendo, Mega Drive, weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ob es Mega Drive R-Type gab, wahrscheinlich kühlen mich jetzt ein paar Zuschauer, warum ich äh, Zuhörer, warum ich nicht informiert bin. Egal. Ich habe die Serie ziemlich gefeiert, weil ich schon immer mal wieder gerne Shoot-em-Ups gespielt habe. Ich mochte so dieses japanische Alien-Design und so Planeten und äh, ja, so Raumschiff. Um, äh, bekannt geworden ist r auch, dass man um ein Raumschiff zum Beispiel rumfliegt und das zerlegt irgendwie. Ein ganzer Level ist quasi ein Raumschiff, und das mal rumfliegt. Und es geht immer um den Kampf gegen das Baido-Imperium. Das ist so ein Alien-Imperium. Die Aliens haben immer ganz geil ausgesehen. Da gab es auch einen Endgegner im äh, ersten Teil irgendwie, der immer mal wieder vorkommt. So ein Alien mit so einem riesigen Alien-Schwanz und so. Ähm, bloß die Serie ähm, die ist eigentlich entworfen von dem ähm, japanischen Hersteller Irem und Irem gab es dann irgendwann nicht mehr, die sind dann aufgegangen in verschiedene Unterfirmen irgendwie die ganzen Entwickler sind weggegangen und so und die letzten R-Types die es dann gab, war 2009 R-Type Tactics ein Taktikspiel ähm, also wirklich so Rundenstrategiemäßig. und auf der Playstation 1 gab es damals so nochmal richtig geil ähm, R-Type Delta und R-Type Final R-Type Final kam wie der Name sagt, weil das das letzte R-Type in der Form, 2004 raus. Und 2019, also glatte 15 Jahre später, hat dann Granzella, das ist so ein, so ein Nachfolger, Publisher irgendwie, die sich die R-Type-Rechte gekrallt haben, auf Kickstarter finanziert, über eine Million Dollar eingesammelt, um R-Type Final 2 zu produzieren und ich war gleich mega geflasht. Die haben den Trailer am 1. April 2019 veröffentlicht, Es war kein Scherz, sondern es war wirklich so. Sag nicht, du hast das gecrowdfundet auf Starter. Nein, Okay. ich mache das nicht. Ich crowdfunde <lacht> eigentlich grundsätzlich nichts. Vielleicht soll ich das mal machen, aber ich habe auch, du hast ja öfter schon schlechte Erfahrungen gemacht. Auch das Spiel bekommen, viel, viel Schmarrn, den ich nicht brauche. Ja, eben. Und, aber r -Type, äh, ja, r -Type Final kam dann letztes Jahr tatsächlich auf den Markt und zwar am 30.04. Warum rede ich jetzt erst drüber? Weil es die letzten Monate, zwölf Monate immer so viele geile andere Spiele gab und ich habe es aber letztes Jahr schon gespielt. Und wollte es aber trotzdem, mein meinen Notes hatte ich es immer drin, dachte mir, jetzt ist die Zeit endlich mal, nachdem ich seit Wochen nur ähm, Horizon Forbidden West spiele und auch jetzt packe ich mal R-Type einfach aus. Und äh, ja, das äh, ist ein typischer Shooter, wie man ihn halt von R-Type kennt. Allerdings kann man auch bestimmen, wie sich quasi die Levels entwickeln. Das heißt, es gibt dann eine Stelle im Spiel, wenn man quasi ein bestimmtes Item einsammelt, dann verzweigen sich quasi die Levels. Dann gibt es dann quasi unterschiedliche Endlevels und ähm, Fand ich ganz witzig. Es ist aber nicht mehr so geil wie die alten R-Types, die ich so krass gefeiert habe. Es ist ein guter Shooter. Es ist aber nicht mehr der Oberhammer wie früher. Spielprinzip immer noch das Gleiche. Man hat ein Raumschiff. Es gibt verschiedene Typen man kann bis zu 99 Schiffe auswählen, wobei 99 jetzt so viel klingt, die unterscheiden sich dann teilweise in Farben und kleinen Details. Mhm. Mit einem Satelliten, der Satellit, den kriegt man quasi, den dockt man vorne ans Schiff an und mit einer Taste kann man den Satelliten losschicken und da fliegt dann auch teilweise über den Screen und ballert selbst vor sich hin, dockt sich an Gegner an, macht die platt und so. Und so kann man relativ taktisch sein Spielprinzip bestimmen und das macht eigentlich Spaß und ansonsten wird eigentlich das übliche geboten von zerstörten Raumstationen bis Planeten im Hintergrund, äh, bis irgendwelche Höhlensysteme, Unterwasserwelten und sowas ganz nett vom Sound unterlegt und für shoot em up fans würde ich sagen, ist alt type Final 2 auf jeden Fall den Blick wert. Ähm, ja, ich bin Fan und angeblich gibt es auch alt type Final 3 irgendwann. Ich bin mal gespannt, wann das auf den Markt kommt. Da gab es letztes Jahr eine Ankündigung, irgendwie gibt es ein Upgrade. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wie ich an dieses Upgrade von alt type Final 3 komme.
0: Genau, okay. Ja, ist jetzt nichts, was ich so großartig viel gespielt hätte tatsächlich. Ich kenne es, aber irgendwie, da so glaube ich immer. Aus. Ich weiß es nicht, da hat mir glaube ich immer die, Lust, die, die Geduld dann gefehlt. Das ist genauso wie ähm, also es gibt ja auch diese alten Arcade Spiele, wo du so von links nach rechts durchläufst und dich so durchprügelst, so Beat'em Ups heißt. Mega
1: die. Brawler heißen die. Also okay. Sidescrolling, Scrolling Beat'em Ups oder Brawler, ja. liebe ich. Ich ja, ich fand Rage, ja, fand Final ich früher Five.
0: auch total cool. Aber ist Streets of Rage gibt es jetzt gerade im Game Pass, ne?
1: Streets of Rage 4, das gibt schon seit ja, zwei genau, Jahren. Ja, das okay. gibt's,
0: ja, aber das habe ich mir runtergeladen, habe das irgendwie gespielt und dann das kam ich mir. irgendwann an eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, okay, da bin ich jetzt draufgegangen und ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt schaffen sollte und habe es dann gar nicht mehr probiert und habe es dann irgendwie. habe ich schon auch, muss ich mal gucken, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Das können wir mal online zu zweit spielen, okay. weil das finde ich geil. Ich bin gerade, äh, diese Stealth-Triologie habe ich jetzt tatsächlich alle drei Hitman-Teile durchgespielt einmal so alle Missionen und jetzt bin ich am überlegen, ob ich da nochmal tiefer in die Missionen einsteige oder nicht. Mal schauen. Mal schauen. Hast du Lost gesehen? Ja, alle Staffeln. Ich, ich nicht. Okay. Ich habe die ersten drei Episoden gesehen und dann irgendwie nicht mehr. Das war irgendwie, keine Ahnung, das ist sehr an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch nie nachgeholt. Ich kenne viele Storys drumherum, dass das Ende irgendwie komisch ist, dass es eine Staffel gibt zwischendrin, die irgendwie total abgefahren ist, weil die genau in diesen Autorenstreik, diesen ominösen da irgendwie gefallen ist. Also ich kenne tatsächlich viele Stories und habe auch irgendwie, glaube ich, schon das Ende gehört, wie es ausgeht am Schluss oder was sich dann rausstellt. Bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob ich es wirklich gehört habe oder ob das irgendwie bloß ein Schmarrn war, was man gedacht hat und es sich dann doch anders gezeigt hat. Auf jeden Fall ist es jetzt so, Amazon Prime hat alle Lost-Staffeln jetzt. Also kann man als Prime-Kunde kostenlos angucken... Und zwar von vorne bis hinten. Deswegen ist tatsächlich eine Überlegung, weil Lost ja doch durchaus mit teilweise sehr großen Namen in Verbindung gebracht wird. Also unter anderem JJ Abrams war jetzt einer, der mir da irgendwie in Erinnerung geblieben ja, ist. Ja, das ist der Regisseur. Genau. Was ja wirklich ein guter Regisseur ist, der wirklich große und grandiose Sachen gemacht hat. Definitiv. Ähm, ist schon jetzt auch mal eine Sache, wo man erstmal ein bisschen Vorschuss geben muss. Ansonsten ist. Mir ist natürlich bewusst, dass Lost ein popkulturelles Phänomen im Endeffekt ist, was man doch durchaus gesehen haben sollte. Deswegen bin ich am überlegen tatsächlich, ob ich mir das jetzt mal reinziehe. Schauen wir mal. Also
1: ich kann es empfehlen. Ich weiß nicht, wie es gealtert ist, aber ich fand es damals, na gut, das ist aber jetzt auch echt
0: 15 Jahre her, ja, mega krass. Gut, ich habe mir aber vor einem Jahr auch Chuck nochmal komplett angeschaut. Und Chuck, die ersten ja, Folgen, die ersten Folgen Chuck sind 4 zu 3 und
1: Körnig. Ne, das hat jetzt, glaube ich, gar nichts mit der Technik zu tun, sondern manchmal ist einfach so, ja
0: Aber es ist nicht gut gealtert, wollte ja. ich damit sagen.
1: Ja. <lacht> naja, guck's dir an.
0: Ja, ich denke, dass das irgendwann im nächsten halben Jahr mal passieren wird. Und damit leite ich eine musikalische Pause ein. Du hast René mitgebracht.
1: Ganz genau. MC René ist mal wieder ähm, mit einem Feature am Start. Der ist, das ist kein Track von ihm jetzt selber, sondern er ist quasi ähm, Krepack, den kannte ich vorher nicht. Da ist er am Start auf dem neuen Track. Ähm, der heißt Dichter Nebel und aus rechtlichen Gründen gibt es den nur in der Live-Sendung. Ich habe den Shownote-Link aber trotzdem in den Shownotes beinhaltet und danach sehen wir wieder zurück für euch. Dickerchen,
0: und da sind wir wieder für euch.
1: MC René als Feature auf dem Crackpack-Track, und zwar Dichter Nebel heißt der in den Shownotes verlinkt. Und von Deutschrap kommen wir
0: zu Streaming. Ja, ihr kriegt Geld von Netflix zurück. Aber nicht. Also, ganz einfach. Hat was mit dem Rechtssystem natürlich zu tun. Also, prinzipiell, theoretisch würdet ihr Geld von Netflix zurückbekommen. Dazu sind sie zumindest verurteilt worden. Aber nachdem das Ganze ja immer noch durch die Instanzen gehen kann, werden sie den Teufel tun und das jetzt ausbezahlen. Also das muss alles nochmal ähm, höher gehen. Was ist die, die Situation? Ähm, Netflix hat in Deutschland ja schon diverse mal, oder auch in den USA diverse Male die Preise erhöht. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Situation, wo sie sagen, okay, alle fünf Jahre erhöhen oder alle drei Jahre erhöhen wir die Preise pauschal. Also du kannst ja so Verträge machen zum Beispiel, ich meine, das ist ja bei, bei Sky ist das ja so oder auch bei Telefonverträgen, dass du sagst, du hast jetzt zwölf Monate lang, 24 Monate lang den vergünstigten Preis und danach steigt der Preis oder sowas. was kann man ja machen, das ist auch überhaupt kein Problem. Das Problem ist anscheinend, dass Netflix eine Klausel im Vertrag drin hat, die sagt, dass sie die Preise anpassen dürfen an reale Kosten. Genau. Das heißt... Die Preiserhöhungen von Netflix sind, so blöd klingt, nicht Erhöhungen, weil sie sagen, wir würden gerne mehr Geld verdienen. Das wäre tatsächlich unproblematisch anscheinend. Wenn Netflix sagen würde, Leute, passt auf, wir wollen mehr Geld verdienen, deswegen brauchen wir jetzt mehr Geld, dann wäre das wohl okay. Durch die Formulierung, ähm, wir müssen die Endkundenpreise an die realen äh, Produktionskosten quasi anpassen, also Lizenzgebühren, Serverkosten und so weiter, kann man das rechtfertigen, aber, und jetzt kommt der... Das, wo das Ganze zurückschlägt. Wenn die Kosten, jetzt angenommen die Kosten für Server fallen dramatisch und die Kosten von Netflix sinken dadurch, müsste Netflix auch die Preise reduzieren. Das haben sie aber noch nie gemacht. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt ein Gerichtsurteil gegen Netflix gibt, die sagen, dass diese Klausel und damit, also dass die Klausel wohl Netflix übervorteilt aus irgendeinem Grund und äh, dementsprechend unwirksam ist und dementsprechend auch die Preiserhöhungen unwirksam sind und dementsprechend die erhöhten Preise zurückgezahlt werden müssen.
1: Ich bin gespannt, ich was auch. passiert. Wobei aber die Preise für Server ja gerade alles andere als fallen, muss man sagen.
0: Ja, die Preise für, naja für Server, aber die Frage ist, für Server Serverlaufzeit Amazon und betreibt ja keine Server. Also Amazon hat ja keine Server, auf denen sie ihre Inhalte hosten. Die kaufen es ja ein, bei Amazon. Das heißt, du musst wenn schon schauen, wie die Preise von AWS meine,
1: Netflix kauft es bei Amazon ein.
0: Also wie ich gesagt? Amazon. Amazon ja, ja Netflix, Netflix hat keine eigenen Serverfarmen, sondern kauft es bei Amazon ein. Was lustig ist, dass der eine Streamingdienst beim größten Konkurrenten quasi äh, die Server einkauft, aber letzten Endes, wenn die Amazon-Preise für die Server für Netflix gefallen sind, dann müssten sie das weitergeben, theoretisch. Ich frage mich in dem Zusammenhang, ob wir jetzt nicht langsam
1: mal die Serverpreise bei AWS steigen, weil die müssen ihre Hardware auch immer wieder austauschen. Und Seit zwei Jahren haben wir Chippreise, die ja Hardwarekomponenten, die nach oben gehen, wie blöd. Naja, wir werden sehen. Ich weiß sehen.
0: es tatsächlich nicht. Also ich habe ein, hab eine AWS-Instanz laufen, die kostet mich jeden Monat zwischen 21 und 23 US-Dollar-Cent. Insofern, das, da habe ich noch keine Auswirkungen gespürt. Okay. Aber ich glaube, bei Amazon bzw. bei Netflix liegen die Preise etwas höher, denke ich mal. Aber ja, wie gesagt, in, inwieweit, es ist bloß jetzt einfach mal ein Urteil, also wundert euch nicht, wenn ihr hört, dass Netflix irgendwas zurückzahlen muss, das ist der Grund dafür, weil es irgendwie eine Übervorteilung ist des Anbieters, auf der anderen Seite gibt es aber noch weitere Instanzen, wo das durchgefochten werden wird und dementsprechend erfolgt jetzt auch erstmal keine Auszahlung, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und du hast eine bedrückende Dokumentation angeguckt. Genau, und zwar die vierzeilige Dokumentation
1: auf Apple TV Plus The Line. Uh, The Line erzählt die Geschichte ähm, des US Navy SEAL Platoon Leaders ähm, Eddie Gallagher, der äh, oh. angeklagt wurde 2017, Kriegsverbrechen im Irak begonnen zu haben. Und zwar ist er von SEAL Team 7 der Leiter gewesen und äh, war im Einsatz in Mosul im Irak und soll angeblich auf eigene Faust erstens mal sein Team unglaublich gedrillt haben, zweitens sein Team beklaut haben. Also das ist ein Kriegs-, kein Kriegsverbrechen, aber er achtet ihn angeblich nach Aussage seiner Platoonmitglieder, ähm, teilweise die Essenspakete, die sie von zu Hause bekommen haben, geklaut und so und gegessen von denen. Aber viel okay. schlimmer ist, er wurde angeklagt, eben zwei Zivilisten erschossen zu haben mit seinem Scharfschützengewehr, dass er sich während dem Einsatz ziemlich verändert hat und irgendwie ein bisschen blutdurstig wurde. Und am Ende des Tages einen gefangenen IS-Kämpfer, der von den Irakern gefangen wurde, dann äh, schon verletzt war. Er hat gesagt, er versorgt ihn und dann umbringt. Er hat dann selber Fotos von sich gemacht, Selfies, wo er sich damit brüstet, ziemlich dumm eigentlich auch dass er ähm, ihn abgestochen hat mit seinem Army-Knife und so und hat es dann Freunde verschickt. Das wurde auch als Beweis vor Gericht gegen ihn verwendet. Ähm, ein, nach dem Einsatz hat ein Teil von seinem Platoon sich quasi zusammengetan und gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und was was auch relativ gut in der Doku rauskommt, weil ähm, wenn man ein Ziel ist, ist es, glaube ich, es also, braucht nicht drüber nachdenken, das ist, die Ausbildung ist krank. Das hatten wir auch öfter schon hier in der Sendung, weil wir auch Bücher darüber gesehen haben und Filme. Ähm, es schweißt schon extrem zusammen und ich glaube, die Überwindung, das beschreiben die auch so, seinen eigenen Platoon-Leader, mit dem man so viel durchlebt hat, hinzuhängen, zu sagen, hey, das ist nicht okay, was der gemacht hat. Teilweise Einsatzmitglieder auch ähm, nicht bei den auszusagenden dabei waren und die Doku über vier ähm, Episoden erzählt eben quasi erstens mal, wie der Einsatz war, aus verschiedenen Sicht, auch der Platoon-Leader, der Eddie Gallagher kommt zu Wort, mit dem seiner Frau, wie die quasi erzählt, wie sie versucht hat, über ähm, damals in der Fox Morgensendung, die heißt ja Fox and Friends, also Fox in USA,
0: mhm.
1: ähm, versucht hat eben ihren, ihren Mann, der damals schon in Untersuchungshaft gesessen ist, äh, an den Präsidenten zu appellieren. Donald Trump hat sich eingeschaltet. Ich habe das alles gar nicht mitbekommen hier. Nee, nicht wirklich. Also dass Donald Trump auch wirklich aktiv gesagt hat, dann, weil er eben Fox and Friends guckt und mitbekommen das weiß ich, hat, wie ja. ist es, ähm, holt den raus. Also aufgrund dessen wurde der dann quasi auch aus dem normalen Gefängnis entlassen und in eine Navy-Einrichtung Einheit äh, Einrichtung über, übersetzt. Ähm, und auch am Ende schaltet sich Trump nochmal ein. Pff, schwierig alles. Er hat auch dann aufgrund dessen den Oberbefehlshaber der Navy abgesetzt. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall erzählt die ganze Geschichte dann auch die Gerichtsverhandlung vor Ort, was dann passiert. Überraschend, ich kann jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, aber überraschend auch ähm, was dann vor Gericht passiert und ja, keine leichte Kost äh, aufgrund der Bilder. Sie haben ganz viel auch von Helmkameras, die vor Ort eben waren, ähm, Aufnahmen, Videoaufnahmen, ganz viel O-Töne von den Leuten natürlich, die beteiligt waren. Schwierige Doku, gut bewertet auch auf IMDb. Okay. Wenn man die Gelegenheit hat, reinziehen, aber Seid gewarnt, nicht leicht. Der Kurs, die Bilder sind jetzt nicht so, dass man sagt, es ist total blutig, aber es ist trotzdem ein hartes Thema und man sieht halt, man sieht auch nicht, wie der Junge umgebracht wird, da wurde die Helmkamera auch ausgemacht. Aber trotzdem sind harte Bilder dabei, man sieht die Leiche auch. Und naja, schlimm, schlimm. Und auch in diesen Tagen, wo sowieso der Ukraine kommt, da kommt das Ganze nochmal, ja, kriegt es nochmal eine, wenn nicht eine andere Dimension, was Kriegsverbrechen so und so betrifft. Und aber. Für die Amerikaner war es ein harter Schlag, weil die Eliteeinheit auf einmal in äh, bösen äh, Schlicht oder schlechten Licht dastand. Und das glaube ich, ja. Ja. Die sind ein, ja wirklich Nationalhelden. Also ich mein, ganz genau.
0: Und äh, auf jeden Fall sehenswert, das Ganze. Das ist ja auch, wenn du dir Ich habe mir jetzt gerade tatsächlich American Sniper vor kurzem noch mal angeschaut. Und ah ja. der hm. Film endet ja auch mit Realaufnahmen. Ja. Genau. Und das ist einfach diese Realaufnahmen, die da am Schluss kommen, die sind einfach so krass und so ja. unvermittelt vor allem, dass das halt echt Gänsehaut macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, egal wie krass Filme gemacht sind, so Realaufnahmen und so Helmkameras sind halt nochmal echt ein anderes Level. Also das, es gibt ja auch diese Doku die Weißhelme, die da in Zusammenarbeit mit Samsung gemacht ist, wenn mich nicht alles täuscht, die da ihre 360-Grad-Kameras irgendwie im Eindruck hatten. Und da geht es ja jetzt ähm, um den Bürgerkrieg in Syrien. Und da auch, die begleiten da keine Soldaten, sondern die begleiten Helfer, die nach einem Bombenangriff zum Helfen kommen. Kein Scheiß. Ich, also das sind Bilder, bei denen könnte ich heulen einfach nur. Oder beziehungsweise da habe ich Tränen in den Augen, wenn ich das ansehe, wie die da halt. Und da ist nichts mehr mit Explosionen oder sonst irgendwas. Aber das ist einfach so krass, wenn du dir das anschaust und du weißt, das sind halt jetzt reale Aufnahmen und die sind nicht gestellt und nicht nachgespielt, sondern das merke ich immer, dass das mit mir wirklich nochmal was macht, dass das nochmal einen ganzen Ticken härter ist. Ja. Das ist irgendwie so eine deprimierende Sendung heute, kann das sein? Entschuldigung. Ja. Zocken für den guten Zweck, haha. Ha. Ähm, ja, machen ja, wir es kurz. Es gibt ein Spielepaket, mit 572 Indie-Titeln. Das Ganze wurde wohl von Necrosoft Games, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne die nicht. Okay, also Necrosoft Games hat wohl gesagt: Hey, wir machen jetzt mal folgendes, und zwar, wir schmeißen alle unsere Indie-Titel zusammen in ein Spielepaket und die Gewinne aus diesem Paket spenden wir in die Ukraine. Und andere Publisher sind herzlich dazu eingeladen, das ähm, auch zu machen. Und so sind eben von verschiedensten Publishern 572 Spiele zusammengekommen, die man auf itch.io äh, eben kaufen kann für 10 US-Dollar. Krass. Preis. 172 Spiele. Angeblich, ja. Also so zumindest in dem, was ich Das scrollt sich hier jetzt auch relativ lang durch. Also ich, das ist so ein Endlos-Scroll und der, der scroll balken an der Seite wird einfach immer kleiner, wenn du da nach unten kommst. Ähm, die Es läuft noch zwei Tage, elf Stunden. Das ist jetzt eine blöde Kombination, weil das wahrscheinlich, wenn das am Freitag auf Lora München läuft, schon vorbei ist.
1: Aber die Podcast hörer zumindest bei iTunes günstig.
0: Genau. 6 Millionen ist das Ziel und bei 5,4 oder knapp 5,5 Millionen sind sie jetzt aktuell. Ja, also muss man tatsächlich sagen, ist ein cooles Paket. Vielleicht wird das Ganze auch nochmal verlängert, weiß man nicht. Ich habe euch auf jeden Fall einen Link in die Show Notes gepackt, könnt ihr mal draufklicken. Da ist unter anderem Superhot dabei für Windows. Ach was. Ja, Superhot ja, dann ist, ist da. Ne? Ja, ähm. Lucifer Within Us schaut irgendwie bekannt aus, Skatebird, Evergate, naja, du hast ja einen Link, kannst ja mal reinschauen, aber es sind, glaube ich, bin mir nicht sicher, also manche Spiele sind für, für Mac und Windows, aber es sind auch einige Spiele dabei, die nur für Windows sind. Ja, aber für 10 Euro macht man jetzt nicht so, oder 10 Dollar macht man jetzt, glaube ich, nicht so viel falsch. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Und ähm, wer mal noch irgendwie sein Spielportfolio erweitern will, der kann da zuschlagen auf itch.io. Link ist in den Shownotes. Und du hast Nobody. Genau, ein Film, der... Derzeit
1: im VOD immer verfügbar ist, ist ein Actionfilm, wo es um, ich mag solche Geschichten, wo so ein um Underdog eigentlich ein totaler Checker ist. Und zwar ist der Hauptcharakter Hutch Menzel, der ist ein scheinbar gewöhnlicher Familienvater. Zwei Kinder, eine Frau, die von Connie Nielsen gespielt wird. Connie Nielsen kennt man aus Gladiator, da hat sie nämlich die, äh, die weibliche Hauptrolle gespielt. Und der hat einen Job äh, als Büroangestellter in einer Metallarbeitungsfirma und er wird am Anfang des Films ausgeraubt und obwohl er irgendwie die Verbrecher sieht und wie sie sein Haus ausräumen, sieht das irgendwie nicht so und sagt, äh, ich mache nichts und äh, seine Familie sagt nach die Bullen so, hey, warum hast du nichts unternommen? Irgendwie mal denkt sie halt, boah krass, was für ein Loser. Und als am nächsten Tag seine kleine Tochter, die ihn nicht für den Loser hält, feststellt, sie hat die Armwand, das wurde geklaut, dann tickt er aus. Und geht quasi los und okay. versucht eben dieses Armband wiederzubringen. Und ähm, er macht echt, weil er halt so, ein, so, ein, so eine Buntfaltenhose anhat und so ein Hemd irgendwie so einen totalen biederen Eindruck, aber der Typ ist halt knallhart. Und beim Zurückholen eben äh, geht es eben los, dass er krass irgendwie aufräumt. Er, wird dann nämlich im, er fährt mit dem Bus zu den Leuten hin, wo er vermeintlich quasi vermutet, das Armband zu finden und findet dann vor dass dort ein kleines Kind wohnt mit dem Verbrecher und dem seiner Frau. Und er sagt: Das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich hier so aufräume wegen dem Armband. Und dann fährt er nach Hause und im Bus wird er angepöbelt und zerlegt den kompletten Bus mit den Leuten darin. <lacht> Aber auf dermaßen brutale Art und Weise, wo du denkst: so, Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Okay. Super geil geschnitten, super geil gedreht, Kampfszenen genial choreografiert. Und dann gibt das Ganze eben, dann erfährt er durch einen Tipp irgendwie, dass ein russischer Gangster irgendwie beteiligt ist, den will er irgendwie holen und dessen Bruder ähm, setzt dann irgendwie Killer auf ihn an, die nochmal zu ihm ins Haus kommen und dann stellt sie natürlich raus, dass er eigentlich ein angeheuerter US-Regierungskiller ist, der auch in Ungnade gefallen ist, weil er irgendwie auch einen Auftrag nicht zu Ende führen wollte und den, die Tötung verweigert hat von jemandem. Trotzdem kann er immer noch töten. So mhm. zieht sich dann der ganze Film. Äh, ich fand ihn ziemlich cool. Also der ist Super erzählt, der Hauptcharakter ist so sympathisch, weil er eben so ein Underdog ist. Es, ist, es beginnt auch mit einem Interview, wo, wo er gefragt wird, wer sind sie denn? Und er sagt, ich bin niemand, deswegen nobody. Okay. Und es ist halt so geil, weil er so, so ein Underdog ist und äh, eben im Film aber trotzdem der Checker und der gute Checker ist, der was drauf hat und es aber auch nicht irgendwie so nach außen kehren muss. Understatement. Ich fand das ziemlich äh, sehr sehenswert. Äh, kann den Film nur empfehlen. Hat auch gut die Ratings bekommen. Ist gerade auf diversen Streaming-Diensten verfügbar. Und wenn er euch mal über den Weg läuft, zieht ihn euch rein. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet gut unterhalten.
0: Lustig finde ich jetzt, dass du als Cast Conny Nielsen genannt hast. Weil das glaube ich die uninteressanteste und unbekannteste Person in diesem Cast, in dem Hauptcast. Du meinst ist. den Hauptcharakter, weil der Der Hauptcharakter, er, äh, Bob Odenkirk, ja. ist Saul Goodman aus Better Call Saul und natürlich Breaking Bad. Ja. Dann Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft. Sein Vater ist, genau, Christopher Lloyd. Das ist Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Okay. Und sogar, das Gesicht kam mir bekannt vor, der Name nicht, Michael Ironside. Er ja, kennt man, aus, aus Top aus, Gun. Okay, Top Gun und Starship Troopers, das ist der Typ mit der ähm, Der ohne Hand. Der ohne Hand, genau. Ja, Starship. und er ist außerdem die Stimme von Sam Fisher in den Splinter Cell-Spielen. Okay, und ähm, dann haben wir noch, äh, glaube ich, komplett uninteressant, Daniel Bernhardt, der gefühlt den anderen Agenten, nicht Smith, gespielt hat in Matrix.
1: Ja, Rizzo,
0: der Rapper, spielt noch mit, vom Wu-Tang Clan, der spielt auch noch mit. Also es ah, sind schon viele Ah, Gitarre ja, okay. Ja, also es ist schon Okay, ich habe sie unterschlagen, ich gebe es zu. Okay, ich habe mich gerade echt gewundert, weil das Bob Odenkirk, das wusste ich, aber die anderen haben mich jetzt irgendwie so doch für bekannte Gesichter tatsächlich gesehen und ich stehe auf sowas. Ein dann auf die Frage der Fragen. Hast du schon mal an deiner Switch geleckt? Ganz sicher nicht. Okay, würdest du auch nichts Besonderes feststellen? Interessant wird es dann, wenn du an deinen Switch-Cartridges leckst. Warum sollte ich das tun? Das sollst du eben nicht tun. Und die geben sich auch allergrößte Mühe, dass du das nicht tust, tatsächlich. Ich werde es jetzt wahrscheinlich heute Abend noch tun. Mach mal. Ähm, ich kann dir sagen, was passiert. Das ist echt ekelhaft. So Switch-Cartridges schmecken echt übel. Hast du es ausprobiert? Ja. <lacht> tatsächlich. Du kranker Typ. Ich habe gestern tatsächlich, ich habe es gelesen und dachte mir so, ist das ein, so ein Urban, Urban Legend oder nicht? Und habe dann tatsächlich meine Switch rausgeholt, habe mein, ähm, was ist da momentan drin? Ring Fit ist da drin, habe Ring Fit ausgepackt und äh, aus, dem, aus dem Slot gezogen und habe einmal dran geleckt und habe dann festgestellt, dass ich das nicht mehr wieder tun werde. Verstehe. Aus einem ganz einfachen Grund. Die haben tatsächlich, also ich habe natürlich, müsst ihr aufpassen, wenn ihr das probieren wollt, macht es, ähm, aber bitte die Seite, wo vorne das Label drauf ist, nicht die, nicht über die Elektroden decken, weil das ist schlecht für das Spiel. Äh, und ich habe da jetzt auch nicht groß drüber geschlabbert, sondern habe mal kurz die Zunge angetippt und das hat mir ehrlich gesagt schon gereicht, weil das ist echt ekelhaft. Also anscheinend ist in den, in den Labels oder in irgendeiner Form in das Plastik eingelassen oder in die Labels, eins von beiden sind es sind wohl Bitterstoffe, wobei das eher so ein kratziges Gefühl auf der Zunge war. Aber da sind wohl tatsächlich Stoffe eingelassen, die dich quasi dazu bringen, die, also die sind nicht gezuckert, sodass sie gut schmecken, sondern die sind, wenn du, sie in den Mund nimmst, ja, wenn du sie in den Mund nimmst, sind die wohl, also die schmecken ekelhaft, schlicht und ergreifend. Also du willst das nicht zerkauen und du willst das nicht runterschlucken, sondern du hast tendenziell eher den Drang, das wieder auszuspucken. Und das ist wohl... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die einen Klebstoff für diese Labels benutzen oder eine Druckerfarbe, die per se einfach ätzend und tödlich ist und ich sterbe jetzt übermorgen. Äh, oder ob das wirklich bewusst Bitterstoffe sind, die dort eingearbeitet sind. Aber so habe ich es gelesen, dass das bewusst so gemacht ist, einfach aus dem Grund, dass, weil die Module ja so klein sind, wenn ja. du die rumliegen lässt und, und Kleinkinder, die halt in den, in den Mund nehmen, dass sie die dann sofort wieder ausspucken und nicht runterschlucken. Das ist ziemlich clever, muss man sagen. Fand ich auch. Also ich deswegen äh, hier für die Wissenschaft oder für euch, ich habe es ausprobiert. Ja, wie soll ich sagen? Das ist tatsächlich eine Erfahrung. Ja, ist eine Erfahrung und tatsächlich eine Sache, wo man immer denkt, so ja, okay, wie weit die Leute eigentlich denken bei sowas, weil ich wäre da ehrlich gesagt, ich meine gut, ich beschäftige mich nicht mit Produkten auf den Markt bringen und sowas und irgendwie wie schütze ich irgendwas vor Kindern, das ist jetzt nicht unbedingt so mein, meine Hauptbeschäftigung, aber es, es klingt ja auch super logisch, aber ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob ich von alleine drauf gekommen wäre, wenn du jetzt gesagt hättest, lass uns doch mal eine Cartridge entwickeln, ein Cartridge-System, was es richtig geil, mit dem man richtig geil Spiele vermarkten kann, ob ich dann von mir aus drauf gekommen wäre, das so zu bauen, dass das bitter Ja gut, du bist
1: halt auch nicht Nintendo. Nintendo ist halt ein Konzern, der halt Kinder-Software viel entwickelt oder auch eine breite Masse. Und sie wissen halt, wer ihre Zielgruppe ist. Und das sind halt einfach viele Kids- oder Familienhaushalte. Ja, ja, eben. Und da ist das halt einfach ein Thema. Deswegen ist die Switch ja auch relativ robust. Ist jetzt nicht mhm. so ein filigranes Gerät wie ein Apple-iPad. Wenn ein Apple-iPad runterfällt, zerspringt es, glaube ich, eher als eine Switch.
0: Das ist gut möglich, tatsächlich. Ja, habe ich mir jetzt so noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, ja tendenziell, wobei ich auf der anderen Seite jetzt auch sagen muss, also mir klar, du hast Kinder, die damit spielen. Klar, die Switch ist, glaube ich, so die. Ja, also. Wenn ich jetzt heutzutage irgendwie irgendwas kaufen wollen würde, um Kinder zu, oh Gottes Willen darf man wahrscheinlich gar nicht mehr laut sagen, sowas, aber um Kinder bei der Autofahrt zu beschäftigen oder sonst irgendwas, wäre, glaube ich, mein erstes Ding, wäre eine Switch tatsächlich, um sowas zu machen. Das heißt, auf der einen Seite hast du Kinder, die spielen, auf der anderen Seite ist die Switch aber durchaus, ich meine, wie viele Leute in unserem Alter spielen, regelmäßig Spiele. Und sind unterdessen auch in dem Alter, wo sie Kinder haben, die im Haushalt eben auch mit dabei sind, wo die Eltern halt zocken und noch kleine Kinder rumlaufen, die sowas im Zweifelsfall essen würden, ja. Ja, also
1: ich kenne viele Familien, wo eine Switch zu Hause steht, wegen Mario Kart und wegen Super Mario Bros. und Super Mario Odyssey und Zelda.
0: Ja, ja. Ja, weil es vor allem halt auch viele Spiele gibt, die du als Erwachsener spielen kannst, selbst wenn Kinder im Raum sind, während du jetzt irgendwie, wenn du fünf, sechsjährige Kinder zu Hause rumlaufen hast, willst du jetzt nicht unbedingt auf der Xbox Call of Duty zocken. Nee, die vor allem, du
1: kannst zusammenspielen. Es gibt halt viele Multiplayer-Games auf einem System und du kannst das Ding mit ins
0: Bett nehmen und auf Reisen und überhaupt. Ja, bloß die Module schmecken nicht. Das haben wir für euch getestet. Schade, ja, voller Einsatz. Wobei man sagen muss, ganz ehrlich, also Gute Packung Popcorn oder so. Hast du mehr von? Ist auch billiger. Also stell dir vor, Switch-Spiele würden total geil schmecken. muss jedes Mal 30, 40, 50 Euro ausgeben pro Happen. Da ist ja. Popcorn billiger. Popcorn da ist billiger. so eine Tüte Switch-Games, das wird teuer. Genau. Hm. Schokolade Popcorn, alles billiger als Switch-Games. Und damit würde ich sagen, wir schließen wir diese Episode. Sagen, ciao, servus. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder im April. Ja, vielen Dank. Bis dann.